0: Nie wiem, czy witać gorąco dzisiaj Państwa, ale na pewno witamy bardzo serdecznie. Wiemy, że w dalszym ciągu doskwierają wielu słuchaczom upały. A sądząc po tym, co dzisiaj usłyszałem w radiu, to te upały mają jeszcze się nasilić w najbliższych dniach. Także korzystajmy z okazji, że dzisiaj jest jeszcze w miarę, powiedzmy, że chłodno. I tym chłodkiem dzisiaj Witamy. W ten troszkę jeszcze chłodny poniedziałek. W kolejnym odcinku Audycji Świat oczami duszy, Audycję o świadomości na żywo. Dzisiaj, uwaga, uwaga, będą, można powiedzieć, dwa odcinki pod rząd, bowiem audycja będzie dwuczęściowa. Będzie krótka przerwa, będzie ta część główna, będzie krótka przerwa, i potem będzie część z, z komentarzami, z odpowiedziami i z, miejmy nadzieję, telefonami. Przy mikrofonie i zastanowieniami technicznymi audycji Marek Sengivelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dorychur, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Co prawda w tej pierwszej części nie będziemy jeszcze odbierać telefonów, ale będziemy je odbierać, mając nadzieję, że się takie pojawią w drugiej części. Można już teraz zapisać sobie numer telefonu do Radia Paranormalium, bowiem pod tym numerem będziemy także odbierać smsy. Nasz numer to 5362493, 5362493, Skype, 493 Można także do nas pisać na gadugado pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję panie Marku i dziękuję również za to, że mnie pan tutaj wyręczył w poinformowaniu słuchaczy o tych zmianach organizacyjnych. Kochani, witajcie. Tak zaproponowałem taką zmianę, ponieważ w pierwszej części chciałbym nieprzerwanie skupić się na poruszeniu pewnych kwestii, o które o które w dalszym ciągu pytacie. Pod ostatnią audycją pod ostatnią audycją pojawiło się bardzo dużo komentarzy. No chyba najwięcej to nie, ale ale na pewno bardzo dużo komentarzy i w dużej mierze postaram się do nich odnieść, ponieważ z tych komentarzy jakby uświadomiłem sobie w zasadzie to wy mi uświadomiliście, uświadomiliście mi to, czego nie wiecie, czego jeszcze jeszcze nie rozumiecie. Nie ukrywam, że problem z takimi audycjami polega na tym, że że nie wiem, kto mnie słucha. A przede wszystkim nie wiem, jaką wiedzą i doświadczeniami każdy z was dysponuje. Jakie doświadczenia macie już za sobą? I dlatego pojawiają się komentarze, że niektórzy Inaczej. Niektórzy oczekują ode mnie i to też wynika z, z tych ostatnich komentarzy, że dostosuję swoje wypowiedzi do wszystkich. Mówiąc e, takim językiem e, nauczycielskim do tych z podstawówki i do tych na studiach. Więc próbuję. Mimo że wiedziałem teoretycznie, że to niemożliwe, to teraz się już przekonałem w praktyce, że to faktycznie nie. Bo jedni z was się nudzą, a drudzy dalej nie, nadal nie rozumieją co. Dzisiaj mm, no może pominę to, to duże słowo, ale jakby nie będę starał się zaspokoić oczekiwań y, 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 tych bardzo zaawansowanych słuchaczy, ponieważ, y, ponieważ skoro to, co mówię, jest dla nich nudne, to z pewnością mają już taką wiedzę i takie doświadczenia, że dadzą sobie radę bez informacji. Dlatego dzisiaj skupię się bardziej na tej wiedzy. Nie da się jakby ogarnąć matematyki, nie znając tabliczki mnożenia, a tak samo jak, jak nie da się być dobrym chemikiem, nie znając układu okresowego pierwiastków i wartościowości. Także dzisiaj spróbuję tą podstawową, według mnie, wiedzę w jakiś sposób usystematyzować. Jedna bardzo ważna dla mnie kwestia, to też jest wynik komentarzy, które się pojawiają pojawiły pod ostatnimi audycjami. Chcę, żebyście się zastanowili, kim ja dla was jestem. A dokładnie rzecz biorąc, czego ode mnie oczekujecie. I nie ukrywam, że czasami odnoszę wrażenie, że troszeczkę z tymi oczekiwaniami przesadzacie, używając troszeczkę moją taką wrodzoną wrodzoną dobę bo nawet najlepszy nauczyciel szkolny czy akademicki bez chęci zrozumienia i przyswojenia sobie wiedzy przez uczniów będzie walił głową, głową w mod. A ja w sumie no, nie ukrywam, że swoją głowę, e, jaka ona jest, taka jest, ale, ale lubi. E, dlatego też e, pisz, mówię tak oficjalnie, że komentarze, w których próbujecie wywierać na mnie presję, że czegoś nie zrobiłem, lub powinienem zrobić, będę po prostu kulturalnie jakby pominę milczenie. Ja wyrażam swoje zdanie i jeśli ma być tu dyskusja, o której też różne opinie się pojawiają, to niech to będzie dyskusja. Niech pozostanie to na na poziomie dyskusji. Moim zdaniem wyrażanie własnego zdania lub niegodzenie się z moim zdaniem jest dla mnie jak najbardziej formą dyskusji i mam do was prośbę, abyśmy jednak pewnych granic pewnych granic starali się nie przekraczać. Więc tyle słów wstępu. Kochani, bierzmy się, bierzmy się do roboty. Obiecałem, że poruszę temat naszej śmierci w kontekście fizycznym i duchowym jak również temat odwiecznego dylematu, kto jest dla kogo. Tym razem postaram się to przedstawić w formie twierdzeń, a nie pytań, tak jak robiłem to do tej pory. Bo zauważyłem, że że chęć zastanawiania się i samodzielnego dochodzenia do wniosków jest w dzisiejszych czasach takim mało popularnym mechanizmem. Więc począwszy od Często pojawiającego się pytania i dylematu: kim jesteśmy? Otóż, według mnie, jesteśmy ludźmi obdarzonymi duszą, bo pojawia się pytanie: czy jesteśmy ludźmi obdarzonymi duszą, czy duszą obdarzoną ciałem? Tak jak mówię, według mnie jesteśmy ludźmi obdarzonymi duszą. Jest, nasze miejsce jest tu, na Ziemi. I tutaj, na Ziemi, mamy do zrealizowania jakiś plan. Tym planem, według mnie, jest ewolucja do poziomu świadomej miłości. I to jest ważne, bo nad tym celem często się się zastanawiamy. Celem jest ewolucja ludzi do poziomu świadomej miłości. W poszanowaniu wolnej woli i w ziemskich warunkach. Niejasne? Już wyjaśniam. Z czym kojarzy wam się słowo... Miłość. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie słowo miłość kojarzy się ze wszystkim, co w naszym żydziemskim pojęciu jest odpowiedzialne za to, co dobre. Z miłości płynie dobro, szacunek, zrozumienie, współczucie, czasami chęć pomocy, empatia, radość, szczęście, a także według mnie, wolność. Wolność dana sobie i wolność dana innym osobom, tolerancja dla innych osób, dla odmienności. I mnóstwo innych, które nie wymieniłem, natomiast natomiast, na pewno sobie sami gdzieś tam jeszcze coś dopiszeć. I właśnie do takiej sytuacji na Ziemi mamy jako ludzie do takiego stanu mamy ewoluować aby stworzyć taką właśnie ziemską formę, według mnie to jest nasz cel. I teraz pojawia się pytanie, czy jako ludzie, sami z siebie, nie biorąc na razie naszego aspektu duchowego pod uwagę, czy bylibyśmy w stanie taki stan, ponieważ po pierwsze nie potrafimy wyciągać wniosków też z naszego życia, z naszej historii, Do tego wszystkiego nasza ziemska natura tworzy z nas osoby bardzo zarozumiałe. Ponieważ również posiadamy podświadomość, która decyduje o naszych reakcjach, decyzjach, wyborach. I z naszej ziemskiej natury wynika to, że o wszystkim musimy się przekonać na własnej skórze. Nie potrafimy się uczyć na błędach im. A (śmiech) jedno ludzkie życie jest zbyt krótkie, aby przez te wszystkie aspekty ziemne, ziemskiego, e, ziemskiego m, życia m, przejść. Aspekty typu e, typu bieda-bogactwo, typu m, nie wiem, akceptacja, odrzucenie, sława, e, relacja oprawca-sprawca, m, ofiara-sprawca, e, władca podany, poddany itd., itd a jak powiedziałem, o wszystkim musimy się przekonać na własnej skórze, osobiście. Aby zrozumieć jak to jest. A ponieważ w ciągu jednego ziemskiego życia nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego doświadczyć, dlatego dostaliśmy możliwość inkarnacji. Czym zatem jest inkarnacja? Możliwością wielokrotnego pojawiania się na Ziemi. Aby móc poznawać kolejne aspekty tego właśnie ziemskiego życia i rozwijać swoją świadomość. Ale nie tą ziemską, ponieważ za tą ziemską świadomość odpowiada nasz umysł, pamięć oraz podświadomość, które oceniają nasze postępowanie według wzorów, jakie w niej zostały po prostu zapisane. A w praktyce wygląda to tak, że jeżeli zostaliśmy wychowani na przykład w rodzinie w rodzinie bandyty, to zabicie drugiego człowieka będzie dla nas powodem do dumy. Okradzenie, nie wiem, wykorzystanie itd., itd. Jeżeli wychowaliśmy się w rodzinie powiedzmy biznesmenów, to wykorzystywanie innych dla własnych korzyści będzie mniej więcej tym samym co, co zabicie człowieka dla bandyty czyli czymś czynem chwalebnym, wynikającym z cwaniactwa, z mądrości, z zaradności itd. itd. Jeżeli wychowali nas politycy, to kłamanie i manipulowanie ludźmi nie będzie niczym niczym złym w naszym przekonaniu. A jeżeli wychowamy się w rodzinie, powiedzmy, robotniczo-chłopskiej, to ciężka praca fizyczna będzie będzie dla nas czymś naturalnym, czymś normalnym. I oczywiście to jest wielkie uogólnienie żebyśmy tutaj zaraz znowu nie zaczęli prowadzić dyskusji, czy, czy wszyscy biznesmeni wykorzystują ludzi, a czy wszyscy politycy są z i manipulują. To są tylko przykłady, kochani, dla pokazania, jak działa podświadomość i jak działa ten mechanizm oceny, ten ziemski mechanizm oceny naszego postępowania. Tylko po to. Dlatego mówię, jest to po pierwsze uogólnienie, po drugie jest to Jest to przykład, pokazanie pokazanie zasady, a przecież wiadomo, że od od każdej zasady są jakieś wyjątki. Więc nie, nie o taką ocenę i nie o taką świadomość, tylko o tę taką bardziej uniwersalną. Tylko, tak jak mówiłem, problemem jest to, że na Ziemi nie ma jednego uniwersalnego wzorca. Wzorca dobra i zła które obowiązywałoby wszystkich ludzi na świecie. Dlatego budowanie tej uniwersalnej świadomości nie może się odbywać na Ziemi. I do budowania tej uniwersalnej świadomości jest potrzebna nam nic innego jak właśnie dusza. Czym zatem jest dusza? Nie będę podejmował się wyjaśnienia tego w sposób naukowy, bo chyba nikt tego na 100% nie jest pewien, więc takie wytłumaczenie się nie pokuszę, natomiast spróbuję to wytłumaczyć w sposób duchowy. Dusza jest energią posiadającą świadomość i pamięć wszystkiego, co w swoich cieleniach przeżyliśmy. Zapisane są w niej również wyciągnięte przez nas wnioski z naszych ziemskich wyczynów, ale to wszystko w zestawieniu w zestawieniu z bezwarunkową miłością oraz często na podstawie konfrontacji z innymi świadomościami, ale, czyli duszami, ale tymi, z którymi będziemy mieli kontakt po naszej śmierci. Dusza według mnie jest też częścią źródła, czyli tej mocy stwórczej z e, zapisanym w niej takim wzorcem bezwarunkowej miłości. Ja to odbieram tak, że w naszym codziennym życiu e, działanie duszy objawia się jako nasza nie zawsze i nie do końca uzasadniona ziemskimi wzorcami tak zwana moralność dusza jest też czwartym wymiarem ziemskiego funkcjonowania, czwartą płaszczyzną bytu. Jak sami wiecie, najmniej dostrzeganą, ale w moim przekonaniu e, równie ważną, e, a często nawet decydującą o tym, e, decydującą właśnie często, bardzo często na przykład o naszym podejściu do, e, do życia w sposób z pers- właśnie miłości i z perspektywy zachowań tak zwanych moralnych. Na pytanie, bo zawsze w takich momentach pojawia się pytanie, tak? Dusza dla człowieka, czy człowiek dla duszy? Ja uważam, że dusza dla człowieka. Ponieważ bez duszy rozwój świadomości, miłości, świadomej miłości byłby po prostu niemożliwy. Zresztą tak samo, jak ocena naszego postępowania, zestawieniu właśnie z tym uniwersalnym wzorcem miłości. Dlaczego nie człowiek dla duszy? Bo nazywając rzeczy po imieniu, dusza funkcjonuje w otoczeniu miłości bezwarunkowej. Cały czas. Czyli ona tak naprawdę już jest w raju. W przeciwieństwie do nas. Kto miał doświadczenia kontaktu z miłością bezwarunkową źródła, E, ludzie, którzy przeżyli śmierci kliniczne. E, czyli ci, którzy już mieli ten kontakt z miłością bezwarunkową, z tym spokojem, który z niej płynie, dokładnie wiedzą, o czym mówię. Dusza jest już w takim otoczeniu. Ona jest już. Biorąc pod uwagę, że dusza jest wieczna lub nieśmiertelna, tu to... To jest następny odwieczny, że tak powiem, e, temat do dyskusji, ale na to pytanie nie będę Wam odpowiadał. E, więc skoro dusza jest wieczna lub nieśmiertelna, e, mam mówiąc tak po ziemsku, wywalone na to, czy zmienimy swoje życie dzisiaj, czy za 100 lat. Czy wyciągniemy wnioski z doświadczeń, te właściwe teraz, za rok, za pięć, za sto. Ponieważ jej jakby poczucie czasu nie dotyczy. Ona nie odmierza czasu tak jak ludzie. A poza tym, tak jak już wam powiedziałem, ona i tak już jest w raju. Jej się już nigdzie nie śpieszy. Moim zdaniem bez duszy i reinkarnacji rozwój świadomej miłości, świadomości miłości człowieka byłby niemożliwy. Kręcilibyśmy się w kółko i zaczynali naszą edukację przy każdym następnym wcieleniu tak jakby od nowa, od zera ewolucja ludzkości w kierunku miłości byłaby po prostu niemożliwa. a Znaczy moim zdaniem, a, a, przynajmniej, a przynajmniej bardzo utrudniona. Zresztą yy, różne teorie i różne źródła też mówią o tym, że nawet mimo posiadania duszy, kilka razy już jako ludzkość utknęliśmy na pewnym etapie swojego rozwoju, swojej ewolucji, i musieliśmy znowu zaczynać wszystko od zera. Mimo posiadania dusz, mimo posiadania przez każdego człowieka tego wzorca bezwarunkowej miłości. I teraz, jak to moim zdaniem wygląda w praktyce? Czyli tutaj pojawi się odpowiedź dla Marii i Gołsta. Znaczy, oczywiście, odpowiedź dla wszystkich zainteresowanych, natomiast generalnie, generalnie na, ich, na ich prośbę. Chociaż w przypadku Gosta to akurat pewnie bardziej zabrzmiało jak wyrzut niż niż prośba. Tak na marginesie. Goście, pozdrawiam cię i przy okazji powiem, że wydrukowałem sobie twoje twoje komentarze od ostatniej audycji, ale stwierdziłem, że albo poruszę poruszę te tematy, które po w tej chwili, albo albo będę czytał twoje komentarze. sam napisałeś w jednym z nich, żeby wszystkiego nie czytać, więc, więc zastosowałem się do twojej, do twojej prośby. Ale wracając do naszego tematu. Jak to wygląda w praktyce? W książce, w książce opisałem ten proces. Zaczynając jakby punktem wyjściowym był, była nasza śmierć. Tym razem spróbuję go odpisać od momentu naszego urodzenia. Przychodzimy na świat w określonym miejscu na ziemi. Z tym się w zasadzie wszyscy, wszyscy zgadzamy. A co za tym idzie w określonych warunkach tak tych geopolitycznych, tych zwykłych ziemskich, rodzin. Miejsce na ziemi za chwilę określi nasze przekonania polityczne i te właśnie religijne. Tak? Bo wiadomo, że jeżeli się rodzimy w kraju muzułmańskim, to raczej na Większe prawdopodobieństwo jest, jeżeli się urodzimy w rodzinie muzułmańskiej, że będziemy, że będziemy muzułmanami. Tak? Jeżeli w rodzinie chrześcijańskiej, to raczej pewnie będą nam wpajane od e, dzieciństwa e, właśnie wzorce tej religii, tak. Więc za chwilę, zaraz po narodzeniu, zaczynamy ten proces edukacji polityczno-religijnej. Oraz e, też... E, to miejsce określa nasze możliwości rozwoju duchowego i osobistego. W naszej nowej rodzinie, w której przyszliśmy na świat, panują już określone poglądy. Przekonania o świecie, o ludziach, o politykach, nie wiem, wartości moralne, zasady i całe mnóstwo wartości, których za chwilę za chwilę będziemy uczeni. Bo wchodząc znaczy by wchodząc już w dorosłość i samodzielność zacząć się wcielać w życie czyli po prostu nimi się w swoim dorosłym życiu kierować i to jest ok I to jest dla wszystkich tak jakby w zasadzie zrozumiałe tak? wiadomo, że nikt nie zmienia poglądów i nie stawia świata na głowie tylko dlatego na znaczy swoich poglądów politycznych, religijnych czy tam jakichś innych tylko dlatego, że urodziło się dziecko, więc wiadomo że w tych przekonaniach, które już panują w rodzinie, my jako nowonarodzone dziecko będziemy, będziemy wychowywać. I wszyscy tak mamy. Jest tylko jeden, jeden wątek, który każdemu chociaż raz przyjdzie do głowy. Jedna taka wątpliwość, jedno takie dlaczego przyszedłem na świat w tym miejscu, w takich warunkach a nie wiem. Oczywiście najlepiej najlepiej byłoby lepszych, tak? Bo no, Zwłaszcza jako dzieci e, cierpie, cierpieliśmy zawsze na niedosyt czegoś, na braki i je zauważaliśmy bardzo mocno, więc e, czemu się nie urodziłem na przykład, nie wiem, bogatszy, tak, bogatej, żebym sobie mógł e, e, żebym sobie mógł pozwolić na więcej rzeczy, tak? A jeżeli się już urodziłem w bogatszej, to czemu mój tata nie może mi poświęcić więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. Więc to pytanie zazwyczaj, dlaczego akurat tutaj, zazwyczaj u każdego przynajmniej raz w życiu pojawi. I tak naprawdę im gorsze to życie, tym większe poczucie niesprawiedliwości i takich pretensji do naszego aktualnego Boga, tak, tego Boga wynikającego oczywiście z religii. Na wczesnym etapie życia nie, nie dokonujemy jakichś rewolucyjnych wyborów. I to jest pierwszy moment, w którym e, chcemy zrozumieć, tak jakby spróbować zrozumieć sens naszego, e, naszego istnienia m, na ziemi. Znaczy, to jest najczęściej pierwszy moment. Później prowadzimy swoje życie, oczywiście tak, jak, e, jak, jak potrafimy szukając naszego własnego szczęścia, a tak dokładnie to to szczęście, które według naszej świadomości powinno być szczęście czyli takiego szczęścia jak, jak jaki wzorzec szczęścia nam zostało, że tak powiem przedstawiony tak? i tak jak mówiłem wcześniej to jeżeli urodziliśmy się w rodzinie robotniczo-chłopskiej, więc szczęściem będzie dla nas stała fizyczna i najlepiej dobrze płatna praca. Natomiast oczywiście dla osoby urodzonej w rodzinie aktorów, polityków, biznesmenów czy bandytów, taka sytuacja na pewno nie będzie w żaden sposób związana z poczuciem szczęścia. Więc takie szczęście sobie spróbujemy zbudować, jakie zostało że tak powiem zapodane w naszej podświadomości. Jeżeli nic dramat- mocno dramatycznego w naszym życiu się nie wydarzy, kiedyś tam sobie kiedyś tam sobie ubrzanie, tak? Czasami, niestety, 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 z ziemskiego punktu widzenia, niestety, na skutek różnych nieprzyjemnych sytuacji, chociaż coraz częściej już również z wewnętrznej potrzeby, zaczynamy się zastanawiać nad sensem życia Ponieważ ta sytuacja trwa tak Naprawdę od niedawna w sensie rozwoju ludzkości. Kiedyś ludzie się nie zastanawiali nad sensem, jeszcze niedawno nad sensem, tylko po prostu żyli pod świadomością. Teraz to zastanawianie się nad sensem życia pojawia się u coraz większej grupy ludzi. Ale mówię, to dopiero ten proces by się zaczyna, dlatego na tą chwilę się nie będę na tym koncentrować do dalszych emotów. Tak jak mówiłem, Kiedyś w końcu umieramy. I ten moment śmierci jest bardzo ważny. Z ziemskiej perspektywy następuje koniec naszego życia. Z religijnego punktu widzenia coś tam niby się jednak po tej śmierci ma. No i to, no i to w zależności od tego jak religia to życie po śmierci interpretuje, no to to nas, że tak powiem spotka, tak? Według Indian będziemy biegać za bizonami po po, po posawanie. tak. Według chrześcijan pójdziemy do raju bądź gdzieś tam indziej. I tak dalej, i tak dalej. To jest aspekt, taka wizja religijna. I tutaj, droga Mario, jeżeli nas słuchasz, znaczy mnie słuchasz, to faktycznie nasze ciało fizyczne, nasz mózg i nasza podświadomość umierają bez powrotu. Ale nasza duchowa część nadal żyje. I tu słowo nasza jest takim kluczowym słowem, wartym zapamiętania i i przyswojenia. To jest nasza duchowa część. I ona nadal żyje. Bo ta nasza jest taka sama jak mózg i wątroba. Tyle, że mózg umiera, a a dusza nie. I tu się zaczyna jej bardzo ważna rola, Bo po naszej śmierci fizycznej, nasze ziemskie życie z perspektywy ludzi zostało ocenionych właśnie przez ludzi. Czy byliśmy dobrzy dla nich, czy tacy, czy śmacy, czy bogaci, czy sławni, czy uprzejmi, czy mili, czy byliśmy pijakami, złodziejami, egoistami. Z ziemskiego punktu widzenia w momencie naszej śmierci zostaliśmy ocenieni przez naszych przyjaciół, bliskich, to życie zostało podsumowane, przyklepane łopatą, zamknięte. Natomiast następuje w tym momencie analiza naszego życia wobec wzorca bezwarunkowej miłości. I ponieważ już nasza podświadomość już nie żyje, więc ta ocena odbywa się bez udziału naszej podświadomości. A ta, jak wiecie, nie jest obiektywna. Te przykłady z polityki. Jak wygląda ten proces oceny, a raczej analizy, bo to to, to trudno nazwać oceną, analizy nie będę tu mać. rozmawiali nie chcę się też yy, dzisiaj rozgrabiać. Ale wyobraźcie sobie, że e, wyłączacie w tej chwili swój umysł, swoją podświadomość. Chociaż wiem, że to jest prawie niemożliwe. I w każdą sytuację, jaką przeszliście do tej pory w swoim życiu, każdą sytuację oceniacie przez pryzmat miłości i wyciągacie wnioski. To mniej więcej tak wygląda. Ponieważ po naszej śmierci taka ocena jest taka analiza jest tak jakby w pewnym sensie automatyczna, ponieważ już przestajemy podlegać naciskom i innym wzorcom niż wzorzec miłości, to te wnioski są wyciągane dość szybko, a my, ta nasza duchowa część chce się przekonać, czy potrafimy te wnioski wcielić, i to jest słowo klucz, wcielić, w nasze ziemskie życie. I z tym nastawieniem wracamy na Ziemię, wybierając sobie oczywiście ku temu odpowiednie warunki, czyli znowu rodziny, warunki geopolityczne oraz dzień narodzin, o którym nie wspomniałem, ponieważ, ponieważ z każdym dniem, jak wiecie, związana jest odpowiednia energia, a co za tym idzie też jakby inne nasze predyspozycje i talenty. pojawiamy się na Ziemi. Owszem, w innym ciele fizycznym, ale kontynuujemy swoją edukację i rozwój w kierunku świadomej miłości. Wniosek według mnie z tego jest taki, że mimo innych okoliczności i ciała jesteśmy w duchowej swojej części tymi samymi istotami. Kolejny dylemat odnośnie różnych poziomów świadomości, czyli etapów rozwoju naszej duszy, naszej świadomości. I to znowu podkreślę słowo nasze. Dusza poprzez zapisywanie kolejnych doświadczeń i wniosków, wniosków z tych doświadczeń, przeżyć, dysponuje coraz większą świadomością, która jak wspomniałem wcześniej, objawia się naszą coraz większą tak zwaną moralnością z punktu widzenia miłości. Ale to jest w dalszym ciągu nasza dusza, czyli nasza duchowa cząstka. I ta zmieniająca się, czyli rozwijająca się świ- świadomość wpływa na nasze ziemskie życie i nieustająco prowadzi do jednego wspólnego celu, czyli cały czas tej świadomej miłości. A w codziennych sytuacjach namawia nas do dokonywania działań słusznych i właściwych z perspektywy miłości. I następne tyle, Czy dusza ma plan własnego rozwoju? I tutaj powiem wam szczerze, że ja w dużej mierze rozumiem ten dylemat, który się ciągle pojawia. Bo z jednej strony to ona zbiera informacje, to ona jakby wyciąga wnioski. Też z perspektywy duszy zapadają pewne decyzje odnośnie na przykład miejsca i dnia urodzi. A co za tym też idzie, naszego przypuszczalnego przeznaczenia i doświadczeń, jakie nas najprawdopodobniej czekają na ziemi więc jest to jakby plan duszy, ale tylko wtedy, jeżeli myślimy o tej duszy, jako oddzielnym byciem, to możemy wtedy do takich wniosków dojść, że to ona jakby się rozwija, że to ona ma plan, że to ona jakby dąży do czegoś. Ale patrząc na to, że ten nieśmiertelny kawałek, to w dalszym ciągu my, a zadanie jakie mamy do wykonania, to jest, jest jest typowo ziemskie i do wykonania tutaj na ziemi. Nie gdzieś tam, tylko tutaj na ziemi. To ja pozwoliłem sobie potraktować to, ten rozwój duszy, rozwój świadomości jako nasz plan. A duszę umiejscowiłem w tym całym logicznym ciągu jako czynnik, który nam wykonanie tego planu po prostu umożliwia. Ja traktuję duszę jak dar jak nieodłączną część mnie, która dzięki swoim nieziemskim i nieśmiertelnym możliwościom daje mi poczucie, że żadne z moich doświadczeń nie pójdzie na marne, Bo patrząc, oceniając, analizując życie, takie nasze ziemskie życie, często do takich wniosków dochodzimy. Ludzie często dochodzą, bądź mogą dojść do takich wniosków, że, że to życie jakby nie ma że te nasze doświadczenia które zbieramy przez całe przez całe swoje życie i z którymi później naprawdę fizycznie umieramy niczemu nie służy no może przekażemy je swoim dzieciom swoim bliskim ale albo to wykorzystają albo nie natomiast świadomość tego że to wszystko jest zapisywane w mojej duszy Daje mi to właśnie przekonanie, że te doświadczenia nie pójdą na marne. I też daje mi przekonanie, że nie stracę z oczu, z oczu celu, który na Ziemi mam do osiągnięcia jako człowiek. No i w sumie powiem Wam tak, że to by było. To by było tyle w kwestii moich teorii, test, wiedzy, przemyśleń, doświadczeń i co by tam, i co by tam nie. Jakby tego nie nazwał, tak? Ale też, żeby nie było zbyt słodko, to na koniec postawię też kilka pytań. I tu też należy wam się małe wyjaśnionko, bo, bo czasami zadając wam pytania, odnoszę wrażenie, że myślicie, że ja też nie wiem. Że ja zadając pytanie, tak jakbym razem z wami się zastanawiał. albo albo nie wiedział, albo nie do końca był przekonany. A to nie do końca tak jest. Bo forma pytań jest moim sposobem na pewnym sensie doprowadzenie was do, do własnych przemyśleń i wniosków. Bo tylko taka metoda moim zdaniem daje gwarancję zapamiętania i zaakceptowania. Taką mamy po prostu ziemską naturę. Ja ją znam i wiem, że jeżeli mówi się człowiekowi, że tak jest, to on nie wierzy. Natomiast jak sam dojdzie do wniosku, za trzy minuty, bądź zrozumie, że tak jest, powie, o, tak jest, to nie że w to wierzy, to jeszcze będzie święcie przekonany, że to właśnie on na to wpadł. Więc ja wiem, że i tak wszystko to, co mówię, to i tak w którymś momencie... Będziecie przekonani, że sami do tego doszliście. I tu jakby ja z tego powodu nie, nie cierpię, eee, nie cierpię jakoś zbytno. Więc forma pytań i naprowadzania i w pewnym sensie zmuszania do szukania odpowiedzi bądź zastanawiania się nad odpowiedziami jest taką po prostu formą, że którą wybrałem jako, jako moim zdaniem. Także to, że ja coś mówię, stawiam, przedstawiam jako pytanie, to nie znaczy, że ja tego, tego nie wiem, więc też nie musicie od razu się też i um, śpieszyć z y, dawaniem mi odpowiedzi, bo ja najczęściej odpowiedź na te pytanie e, znam. Natomiast zastanawiam się często, czytając y, komentarze. W, po audycji, pod audycją na YouTubie jakich odpowiedzi wyszukać, czego tak naprawdę chcecie się dowiedzieć, bo ja uważam, że wszystko zostało już powiedziane i nie mam tu oczywiście na myśli tego, że to ja powiedział, bo to wszystko zostało powiedziane już dawno temu i Dzisiaj przedstawiłem wam mechanizm, który też już wielokroć przez wiele osób był opisywany, analizowany i przedstawiany. Dzisiaj też porozmawialiśmy o celu, o technice. Natomiast ten cel, jaki stoi przed ludźmi, też już dawno temu został powiedziany. I cytując autora, jak to mawiałem, cytując klasyka, brzmi mniej więcej tak. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego i nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. I ja się zastanawiam, jakich jeszcze wskazówek ludzie potrzebują. Przecież w tym zdaniu, w dwóch zdaniach, w dwóch stwierdzeniach jest wszystko zawarte. Więc czego jeszcze, jakich wskazówek ludzie potrzebują? I tu się nasuwa taka myśl, że to już nie jest kwestia niewiedzy ludzi. Tylko kwestia tego, aby to uwierzyć i nauczyć się wcielać to w życie. I na tym polega między innymi ewolucja. Na tym polega też rozwój świadomości. Bo od wypowiedzenia tamtych słów upłynęło 2000 tysiące lat. Ale ewolucja polega na tym, aby przekonać się na własnej skórze. Że to jest właśnie to, o co chodzi. Że to taki jest cel i że to jest właśnie wartość nadrzędna. Zrozumienie stwierdzenia, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, każdy z nas testuje, choć pewnie część ludzi zupełnie nieświadomie, bądź nie zawsze świadomie, codziennie na własnej skórze. Tego, czego pragniemy dla siebie, pragniemy dla innych. Czyli kochamy bliźniego swego jak siebie samego. Jak kochamy siebie, tak kochamy innych. A inni kochają nas tak, jak my kochamy siebie. A im mniej mamy miłości do samych siebie, tym więcej oczekujemy jej od innych. Im więcej miłości do samego siebie mamy w sobie, tym więcej miłości okazujemy innym. Tak jakby bilans miłości danej i przyjętej zawsze musiał być stary. I to właśnie testujemy i uświadamiamy sobie jako ludzkość od 2000 lat. Dlatego, kochani, wiedza to dopiero początek drogi, a szukanie nowej wiedzy to szukanie nowych doświadczeń. Ale jest demokracja, każdy robi jak uważa stwierdzenie nie czyń drugiemu co tobie niemiłe jest odpowiedzią na większość pytań jak żyć i czym się w życiu kierować i to jest informacja jakby dla nas ludzi najważniejsza określa cel, kierunek sposób no ale tutaj została nam jeszcze ostatnia ostatnia, że tak powiem i największa niepewność będzie troszeczkę, nie wiem czy wam się spodoba, ale będzie troszeczkę, że tak powiem może żartobliwie. Ostatnia i największa niepewność dotyczy Boga czy stwórcy, źródła jak tam sobie kto to nazywa. Tak? ja Jakoś mi tak jest bliskie to określenie Boga trochę, trochę źródła, więc tymi, tymi określeniami się tym posługiwa. Kim lub czym on tak naprawdę to jest Dążenie większości ludzi. Tylko po co to wiedzieć? Skoro wiemy już, jaki jest cel, jaki jest sposób i jak to wszystko działa, żeby był w osiągnąć. Po co, po co nam wiedzieć, kim jest Bóg? Jak On wygląda, jak On się zachowuje i co On sobie myśli? Bo to jest właśnie ta nasza ziemska natura, która każe nam się równać z Bogiem i zawsze, jak coś załatwiamy, tak już po ziemsku patrząc, to zawsze chcemy rozmawiać z szefem, tak? Nigdy z pracownikiem, tylko zawsze z szefem. Wydaje nam się, że jak z szefem będziemy rozmawiać, to wszystko, e, wszystko szybciej załatwimy, bo on wszystko może. Ja mam teraz do Was pytanie. A o czym chcielibyście z nim porozmawiać? co chcielibyście załatwić? Gdybyście mu mogli zadać jedno pytanie, to jak ono by brzmiało? Zrobiłem przerwę, bo być może część z was właśnie w tej chwili się zastanawiało nad tym pytaniem do Boga, więc nie chciałem wam przeszkadzać. Jakie to byłoby pytanie? Skoro już wiecie, to teraz zastanówcie się, czy przypadkiem nie znacie już na nie odpowiedzi. I też czy pewni jesteście tego, że odpowiedź, którą byście usłyszeli, jest taką, na jaką liczyć, Bo czy, czy na pewno chodzi o pytanie? Czy może na przykład o pretensje? Co prawda w obliczu boskiego majestatu a, będzie ta pretensja raczej wyrażona w formie prośby, bo, bo tak do Boga z pretensjami to trochę mimo wszystko strachnie. Ale zastanówcie się, czy na przykład prośba Chciałbym móc porozmawiać ze swoją duszą. Nie jest w pretensją, dlaczego nie mogę porozmawiać ze swoją duszą. Prośba zmienić to czy tamto w moim życiu nie jest w tekście, dlaczego moje życie tak, tak wygląda. Najczęściej kiepsko, skoro, skoro chcemy coś zmienić. Bądź e, prośba osób rozwijających się duchowo. Chciałbym mieć dostęp do swoich poprzednich w ciele pretensje, dlaczego mi to zablokowałeś? Dlaczego mi to uniemożliwiłeś? Znowu, prośba: chciałbym mieć to czy tamto. W podtekście nie jest pretensją, dlaczego tego nie ma. Na pewno takich pytań, próśb jest wiele, i nawet nie będę ich się tutaj starał wszystkich wymieniać. Ale skoro je macie, powiem tak: to się przygotujcie, bo zaraz pojawi się możliwość zadania takiego pytania samemu Bogu dzisiaj mamy 33, że tak powiem małdycję, wiek chrystusowy więc dzisiaj jest taka możliwość no dobra, może trochę przesadziłem ale pytanie możecie zadać oczywiście i nawet polecam kierujcie pytania bezpośrednio do Boga, tylko jak będziecie z Nim rozmawiali to raczej nie spodziewajcie się że staniecie twarzą w twarz z siwym i brodatym starcem, no właśnie Jak wygląda Bóg? A co by było, gdyby się okazało, że Bóg jest olbrzymią kulą energii miłości, umieszczoną w centrum wszechświata? I gdyby tak było, to ciekawe, jaką byście uzyskali odpowiedź na swoje... Jeszcze na koniec, zanim zaczniecie stawiać to, co powiedziałem pod wątpliwość... To zapytajcie samych siebie, bo po raz kolejny powtórzę, że odpowiedzi na wszystkie pytania są w każdym z nas. Bo każdy, bo każdy ma świadomość, każdy swoją śmierć przeżył. Każdy uczestniczył w swojej duchowej części w procesie analizy swojego ostatniego życia. Każdy w swojej duchowej części pochodzi z tego samego źródła. Bo każda dusza jest częścią tego źródła. Więc wszystko to o czym mówię każdy z was już wielokroć Wielokroć. Przed. Więc wysilcie się troszeczkę i poszukajcie odpowiedzi i konfrontacji tego, co dzisiaj zostało przeze mnie powiedziane, zresztą nie tylko dzisiaj, tego, co powiedziane zostało do tej pory i co zostanie powiedziane, jeszcze w następnych audycjach przepuśćcie przez pryzmat swojej własnej duszy. Nie idźcie na łatwiznę, bo i tak wszystkie Wasze poszukiwania sprowadzą się do tego samego, że wrócicie szukać tych odpowiedzi. I to by było, kochani, na dzisiaj tyle. Specjalnie starałem się tą audycję skrócić, żeby dać być może więcej czasu na, 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 na domniemane telefony, poza tym nie chciałem się uruchamiać tutaj z tym swoim gadulstwem, tak żeby te tematy były jak najkrócej i jak najprościej najprościej wyjaśnione. Także kochani, panie Marku, zróbmy malutką przerwę 3-4 minutki i za, chwileczkę, i za chwileczkę wracamy. Także dziękuję Wam za tą część. Ja w międzyczasie odpalę Messengerka. No i oczywiście czekam na Wasze telefony, gdyby ktoś tam miał ochotę ze mną podyskutować na te tematy na żywce. Także malutka przerwa i za chwilę wracamy. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Zaczynamy drugą część audycji Świat Oczami Duszy, audycję Świadomości na żywo. Można już teraz dzwonić pod numer telefonu 536 20 493, 536 20 493. Jesteśmy także na Skype'ie, nasznik to radio.paranormalium.pl Tutaj taka prośba, żeby najpierw napisać na, na rozmowie tekstowej, żeby, że, że chcecie Państwo dołączyć. Ja wtedy dołączę słuchacza do rozmowy grupowej. Tak więc Skype radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na gadwakadu pod numerem 3608 3608802. Można także oczywiście cały czas komentować na na czatach randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas również spotkać oczywiście na Facebooku, na kontach randia Paranormalium i Świat Oczami Duszy na grupach Radio Paranormalium i czytelników niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaopa.paranormalium.pl A więc pan Sławek odpala Messengera zapoznaje się z komentarzami i za chwilę się do nich odniesie.
1: No, w zasadzie to już się odnoszę. Zacznę tutaj od Emobila, który na początek bardzo mocno tutaj się e, zaznaczył w dyskusji. Więc przeczytam. Jako żywe istoty jesteśmy sobą i zarazem częścią innych istot, ale tego nie musimy się jeszcze nauczyć, bo rdzenie naszej duszy nie jest nigdy w pełni nasz, ponieważ jest zawsze częścią e, pewnej całości. Nie ma czegoś takiego jak pojedyncza dusza, ponieważ każda z nich jest trwale połączona z całością istnienia. Dusze nie należą ani do ludzi, ani do kogokolwiek, ponieważ jest to część stwórcy funkcjonującego we wszystkich częściach wszechświata. Oznacza to, że każda żywa istota pojawiająca się gdziekolwiek w formie organicznej też ma duszę jak człowiek, zanim życie pojawiło się na Ziemi. Byliśmy w różnych miejscach, konstelacjach i na innych planetach, gdzie doświadczyliśmy odmiennych form życia. Nie istnieją stare czy młode dusze, bo dusza nie ma wieku, to my funkcjonując na zupełnie innym poziomie istnienia obserwujemy pozorny upływ czasu, ewoluujemy i przechodzimy do coraz, na coraz wyższe poziomy. Zbierając doświadczenia inkarnujemy wielokrotnie w różnych systemach życia, nie tylko ziemskim, lecz istotą za, za zasłony z głębszego poziomu istnienia nie wolno ingerować w nasze wolne wybory inne istoty mogą nas tylko obserwować więc wiedzą, że ci którzy już wielokrotnie żyli na Ziemi podejmują to znacznie lepsze decyzje no więc skoro jest dyskusja że tak powiem padło takie takie dość długie fajne sformułowanie, więc pozostawiam to oczywiście wam do, do przeanalizowania i do podjęcia decyzji, czy się z tym zgadza, zgadzacie, czy Czy macie może jeszcze jakieś inne zdanie na ten temat. Marzenka pisze, żadnego pytania bym nie zadała, to ci logiczne. Adam pisze, jak uczynić rozwój łatwym i przyjemnym? To tak na szybko mi przyszło. Ja, drugi Adamie, zresztą ty akurat dobrze wiesz, bo nawet, żeśmy sobie na ten temat mieli okazję prywatnie rozmawiać, tak, Uważam, że właśnie na tym powinniśmy skupić przede wszystkim naszą uwagę. Na tym, jak uczynić rozwój łatwym i przyjemnym. Ja bym dodał do tego jeszcze, bo bo ja cały czas podkreślam jedną rzecz. Skoro zdołaliśmy się inkarnować tutaj na Ziemi, to znaczy, że tutaj na Ziemi mamy coś do załatwienia. Więc skupmy się na tym, żeby to zadanie, które mamy gdzieś tam na Ziemi do wykonania, było łatwe, przyjemne i do tego wszystkiego jeszcze świadome. I to jest dla mnie temat do temat wart audycji, temat wart, że tak powiem dyskusji, temat wart zastanowienia i podziałania w tym kierunku, żebyśmy mogli budować naszą świadomość w tym kierunku, w którym chcemy, ale żeby to było przyjemne, miłe, świadome, sympatyczne. Całkowicie się tutaj z tym zgadzam, popieram i mało tego, będę w tym kierunku, będę w tym kierunku. Hemobil pisze, jeśli ktoś jest ciekawy skąd się wzięły narządy płciowe jak pochwa czy penis, to powstały one na drodze polaryzacji pól fizy- Wyobraźcie sobie antenę, która zbiera sygnał horyzontalny i pionowy. Jeśli jest plus, to musi być minus, czyli zawsze jest przeciwieństwo czegoś, na przykład życie i śmierć. To wszystko to iluzja próżni. No, dobrze, Hemobilku. Tutaj Adam pisze przerwa na drugą kawę. No może dla Ciebie tak, bo Ty chyba w innej godzinie w tej chwili funkcjonujesz, więc jak najbardziej życzę Ci smacznego. Ja już kawki dzisiaj nie będę. Pośmierli Ci wiele istot, to pisze Emowi, jest bardzo no, zatrzymana w jakimś wymiarze, stoi, i obserwuje innych i nie potrafi zamiast manifestować się w innym, a to dlatego, że jest obciążona fałszywym zaprogramowaniem. Interludium to jest komentarz Adama i tutaj mam jeszcze nawet brak intencji u naszych zmarłych powoduje, że my jako żywi bardzo cierpimy, bo oni się nieźle bawią i biją w błogostanie. No, to widzę, że przerwa była krótka. Widzę, że była przerwa krótka, a audycja będzie dzisiaj E, jeszcze krótsze niż się, e, niż się spodziewałem, bo właśnie wyczerpaliśmy komentarze, więc, yy, więc niepotrzebnie robiliśmy przerwy, panie Marku. <tak>, tak naprawdę.
0: No Ja tutaj przypomnę, że cały czas można yy, dzwonić pod nasz numer 536 124 193, więc jeżeli ktoś chce, to zachęcamy teraz do dzwonienia. No, a smartfon przestał tutaj reagować ale już chyba wrócił do normalnego funkcjonowania 536 493, to jest numer do Radia Paranormalium, dodaj kolejny komentarz skierowany co prawda do e-mobile się pojawił ale myślę, że e, może może Pan sobie też się zapozna też coś doda do tematu
1: Dobrze, z przyjemnością, jeżeli to będzie tylko. W, no i w właśnie, pewnie.
0: właśnie, Emobil przeczytał pytanie, które pan często dostaje. Skąd ty to wszystko wziąłeś? Gdzie ty wyszukałeś taki wysyp informacji? Coś się dzieje, Emobil? E,
1: no, no właśnie. Znaczy, ja akurat osobiście, ja osobiście aż tak bardzo ciekawy nie jestem tego, skąd Emobil to wie natomiast jeżeli zechce, to na pewno się z nami tym tym podzieli. Natomiast ja przyznam się, że tak, też wiele razy dostawałem to pytanie, zresztą był taki czas w moim życiu, kiedy sam sobie to pytanie zadawałem, po co ja to wiem, skąd ja to wiem. Zresztą też w jednym z ostatnich komentarzy gdzieś tam na pod audycją na YouTubie udzieliłem takiej informacji. Także jeżeli ktoś jest, nie czyta tych komentarzy, to zachęcam, bo, bo tam też się sporo fajnych, sporo fajnych wątków, sporo fajnych wątków przewida. Natomiast, natomiast tak, skąd pewne rzeczy wiemy, to jest dobre pytanie. mi rozmawiałem z kolegą, który tak naprawdę jest totalnym, że nie ignorantem, natomiast osobą, która w zasadzie nie interesuje się tematami, które my poruszamy, natomiast od pewnego czasu zaczął dostrzegać pewne sytuacje, zaczął do niego docierać informacje, których, znaczy zaczął łączyć fakty i zaczął się zastanawiać, skąd on pewne rzeczy wiedział, skąd, jak pewne rzeczy przewidział, chociaż nie miał żadnych informacji ku temu i tak dalej, i tak dalej. I jak zaczęliśmy rozmawiać, to on sobie zaczął uświadamiać, że w zasadzie był od zawsze, tylko tylko klasyfikował te informacje jako jako zbędne i nieprzydatne, ponieważ nie był w stanie zlokalizować źródła tych informacji. Więc ludzie, którzy jakby nie akceptują świadomie posiadania duszy, tego typu informacje po prostu odrzucają jako, jako wymysły umysłu, jakieś rzeczy, do których zupełnie nie przywiązują uwagi, ponieważ ich podświadomość mówi nie mam prawa tego wiedzieć. To jest po prostu mojej chorej, mniej bądź bardziej chorej wyobraźni no i tak sobie patrzę, patrzę mi się zrobiła cisza, panie Marku nie wiem czy może powinniśmy audycję zaczynać o 21 jak sobie <grym> myślę e, bo jak patrzę za okno to mamy 21.30 jest jeszcze winno na dworku więc może po prostu słuchacze jeszcze, e, może, tylko... jeszcze
0: może siedzą jeszcze gdzieś z daleka od radia
1: Tak, i odganiają się od komarów na przykład.
0: No i się odganiają, mogliby sobie zainstalować przy domu budkę dla jeżyków. Co prawda, zanim się jeżyk tam osiedli, to może troszkę minąć, ale nie musieliby się dzięki temu odganiać od komarów.
1: No z tego co wiem, to w niektórych miastach zajmują się w ten sposób walką z komarami. Ja jestem za. Nawet rozmyślałem sobie ostatnio, ale boję się, że to moje ptaszyska tutejsze jakoś mogą mnie zaakceptować, bo ja mam tutaj cały wysyp. Cały wysyp różnego rodzaju ptaszków, więc... Ale bardzo zastanowienie. Mam... Mam, bo widzę, pojawiły się komentarze. Adam, ja wszystko, co wiem, kiedyś się dowiedziałem. No dobrze, że jest ten uśmieszek na końcu, bo... No można jeszcze
0: zapytać, Skąd się dowiedziałeś? Skąd to to wszystko wiesz?
1: Ja myślę... A, e zresztą odpowiedział. Ja to biorę z własnych doświadczeń i konsultacji z niektórymi z niektórymi ludźmi. No i bardzo Ci dziękujemy za tą informację, za chęć, że tak powiem, uczestniczenia w dyskusji i odpowiedzi na, na zadane Ci pytanie. Dzisiaj rozmawiałem też ze znajomym, i mm, rozmawialiśmy o pewnych kryteriach moralnych e, zresztą między innymi też po raz kolejny był zaskoczony jak ktoś e, to jest kolejny kolega który zupełnie jakby temat duszy e, temat duszy pomija natomiast się okazało, że z kimś tam rozmawiał ze swoją siostrą, która się bardzo mocno tym interesuje, o czym on nie wiedział i tak zaczęliśmy rozmawiać skąd się u ludzi biorą mm, zainteresowania e, tą tematyką. I dlaczego teraz jest tego taki um, wysyp? Bo tak naprawdę teraz jest wysyp. Przez ostatnie tamte kilkadziesiąt lat, trzydzieści lat um, to się naprawdę bardzo dużo, um, bardzo dużo wydarzyło. Um, bardzo dużo zainteresowania, bardzo dużo informacji, dużo ludzi się um, właśnie skłoniło ku tym um, różnego rodzaju dywagacjom i, i zastanawianiu się. I doszliśmy no, wspólnie do takiego wniosku, że kiedyś ludzie wychowywani w pewnych normach moralnych, w pewnych, e, normach religijnych, mieli to życie tak jakby troszeczkę prostsze. Bo 90% tych dylematów, które mamy my, w tych ludzie po prostu nie mieli. Ja pamiętam jako tam nie wiem, kilkuletni chłopak wychowywałem się na osiedlu na osiedlu, gdzie znaczy na świeżo wybudowanym osiedlu, więc mnóstwo młodych ludzi się powprowadzało, a skoro mnóstwo młody się powprowadzało, to natychmiast zaczęły się pojawiać, natychmiast zaczęły się pojawiać dzieci. Tak? Ja w przedziale rok do tyłu, rok do przodu, to w samym swoim przykładkowym bloku miałem chyba 10 czy 12 kolegów i koleżanek. Więc tych yy, dzieciaków było tam mnóstwo i mieliśmy też takiego emerytowanego pana, e, pana Głowackiego. Zresztą nie tylko jego który strzegł porządku na tym racji swoich zainteresowań i pasji. I yy, nie było kiedyś dylematów na zasadzie, czy dziecko zrobiło dobrze, czy dziecko zrobiło e, źle. Jeżeli ktoś z rodziców złapał dzieciaka, narobieniu czegoś złego i przyprowadził do rodziców, to nikt już jakby nie dyskutował, czy to jest słuszne, czy nie. Ponieważ wszystkich obowiązywały albo takie same, albo bardzo podobne e, kryteria zachowań społecznych, czy tam kryteria moralne. I one bardzo często wynikały z jakichś poglądów religijnych, ale też z poglądów takich stricte społecznych, moim zdaniem. Nie było dylematów, co jest dobre, co jest złe. Co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. W tej chwili hmm, gro ludzi odrzuciła te wszystkie wartości moralne, które towarzyszyły nam przez ostatnie tam lecia i wytworzyła się pustka. Czyli w to już na pewno nie wierzę, ale w co mam uwierzyć? Potrzebuję jakiegoś przekonania, potrzebuje jakiegoś sensu, tak? Ludzie religijni na przykład w wierze katolickiej są przekonani, że mają powód, żeby robić dobrze, ponieważ chcą iść do nieba. Część ludzi, którzy którzy jakby ten nakaz religijny wyrzucili ze swojego życia, potrzebują nadać swojemu życiu jakiś inny sens. Po co mam czynić dobrze? Dlaczego mam dobrze postępować? Na szczęście jest gro ludzi, którzy się już nad tym nie zastanawiają, po prostu mają taką potrzebę. Natomiast w dalszym ciągu powstała taka troszeczkę pustka i chaos. I my jesteśmy w tym okresie, kiedy każdy, znaczy każdy gro ludzi poszukuje swojego własnego celu, sensu, który pozwoliłby mu określić siebie swoją rolę tutaj na ziemi. Bo jeżeli Byłem owieczką, bo to, to był pasterz, były psy, i było stado, i było fajnie, tak? musiałem się zastanawiać nad tym. Natomiast teraz jestem taką owieczką poza stadem, i, i gdzie ja mam iść? W jaką, stronę mam się, w jaką stronę mam się kierować? Tak zagaduję, zagaduję. A pojawiło się trochę. Marzenka pisze, siedzę i się, siedzą i się począ. Ale nie wiem, czego to. Do ty, czy Marzenko. Także to jest znowu kolejny ciepły To Jest
0: on tych, którzy siedzą z dala od radia.
1: W A, tym momencie. dziękuję pan Marko, bo tak trochę wybiłem tym swoim monologiem z przedniego wątku. Siedzą i się pocą. tak jest. Kudłaty pisze do mobilka. Podam mi od razu źródła tej wiedzy, bo tak głowo to troszkę nie halo na taką wiedzę potrzeba trochę czasu, a ty nagle wyskakujesz z workiem informacji wow. Hmm. Oczywiście, razem współczucia z tymi komarami, masakra. No, luźny wątek, nie będę go podtrzymywał. Adam pisze, w duchowości jest przyszłość, jak pozostanie poukładana tak sprawnie, jak w tej audycji, bo także widzę z niemałym o, I to mi się przewinęło. Poukładana tak sprawnie jak w tej audycji, bo także widzę z niemałym zdziwieniem, jak osoby zbywające duchowość nagle widzą w tym jakieś logiczne wyjście. Jeszcze raz. duchowości jest przyszłość, jak zostanie poukładana tak sprawnie jak w tej audycji. Bo także widzę z niemałym zdziwieniem, jak osoby zbywające duchowość nagle widzą w tym liczne wytłumaczenie. A, dobra, okej. Okay. Już skumałem. Tak, tak, tak. Dokładnie jeszcze 10, 15, 20 lat temu obserwując historię ludzi zajmujących się sprawami duchowymi, czy tam rozwojem duchowym, to w większości wypadków tym katalizatorem było jakieś jakieś nieszczęście, nazywając rzeczy po imieniu. Czyli coś co po wyczerpaniu ziemskich rozwiązań nie dało się w żaden sposób wyjaśnić, wytłumaczyć ani naprawić. I wtedy zaczęło się to poszukiwanie w innych sferach. Czyli w myśl zasady, jak trwoga to do Boga, czyli jak już nic nie działa, no to okej, okay, to modlitwa pewnie nie zaszkodzi. Czyli zastanawianie się w sferach yy, duchowych. Natomiast, yy, teraz, yy, natomiast teraz faktycznie ludzie zaczynają się interesować duchowością tak, duszą, duchowością, przeznaczeniem, reinkarnacją, tak po prostu. To jest w sumie fajne, bez bez żadnych takich bodźców stricte, stricte zewnętrznych. Więc w duchowości jest przyszłość. Mowit pisze, zmarli nas obserwują i przebywają w miejscach, co my tylko, że niektóre duchy mają ograniczenia spowodowane złym zaprogramowaniem nasza psychika wyczuwa ich obecność w pewnych miejscach, a jeśli chodzi o mnie, to pochwalę się, że ja lubię prowokować duchy do tego, aby mnie nawiedzały. No cóż, każdy ma, że tak powiem, jakieś swoje sposoby na na rozwój duchowy. Na rozwój duchowy. Ciekawe I co z tego emobilku, z tego nawiedzania, że tak powiem, wynika? Bo to jest jakby nawiedzanie, dla samego nawiedzania to jest tak trochę jak, no nieważne jak jak, 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 jak to jest moim zdaniem, natomiast ciekawy jestem, co z tego nawiedzania wynika. Jakbyś się mógł pochwalić jeszcze. Adam pisze, emobil emobila znos sposób na pomnikiemu duchowi dlaczego ma tkwić w ograniczeniach fajnie byłoby mu fajnie byłoby mu pomóc no ciekawe spostrzeżenie mam znajoma, która pom- zabłąkanym, takim zabłąkanym troszeczkę zajmuje się właśnie czymś w rodzaju egzercyzmów dawno się z nią nie widziałem więc nie wiem czym się aktualnie zajmuje. i na ile jej że tak powiem na ile jej droga duchowa ewoluowała. A ponieważ nie ma Facebooka, to wymiana uprzejmości pomiędzy Kudwartem a Marzentą. Bardzo miło, kulturalne towarzystwo nam się jak zwykle trafiło. Nie będę ciągnął wątku o komarach. Iście kochani coś, bo, bo nie mam co odpisywać. Znaczy nie mam o czym gadać. Znaczy nie chciałbym yy nie chciałbym y, zmieniać tematu, ponieważ starałem się jak najbardziej usystematyzować pewne informacje. E-mobil pisze, jak ja im wywołuję, wyczuwam, e, wyczuwam, tak si- wyczuwam się tak silnie w trans, wczuwam się tak silnie w trans i tak że kładę się na łóżko i zaczynam wchodzić z nimi w kontakt. Otrzymuję silny napływ myśli. Trwa to kilka minut potem przestaje, bo to bo to męczy miałem taką krótką przygodę z tym z tym tak zwanym wywoływaniem duchów to było sobie liczę ze 35 lat temu no może ciutkie mniej o skutkach o skutkach nie będę wam opowiadał bo to do dzisiaj u niektórych moich znajomych wywołuje bardzo silne bardzo silne emocje więc nie będę nie będę tego przypominał, bo jeszcze nie który z nich, że tak powiem słucha więc po co wywoływać Władka z lasu, dlaczego Władka, oni będą dokładnie, dokładnie wiedzieć, zróbcie coś a jak nie, to zrobimy dzisiaj najkrótszą audycję w historii, co może się yy, yy, w sumie okazać nie takie nie takie głupie. No, yy, Różcie,
0: dzwońcie. Przypomnę emocji? numer do radia Paranormalium 530 624 493. 530-620-493 Można także wysyłać smsy pod ten numer skypradio.paranormalium.pl Jesteśmy także na gadu pod numerem 360802 3608802 Nasze czaty to www.paranormalium.pl oraz czat towarzyszący naszej transmisji na YouTube można także nas spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl
1: to Ja przeczytam tutaj jeszcze komentarz od mobila, że robię to niezbyt często z wiadomych przyczyn, żeby nie zwariować, bo poznałem takie jednostki, że nawet płakać mi się chciał. Marzenka napisała, ja nie rozumiem tych transów w sensie, że trzeba w jakiś trans wejść w trans. A znaczy, ja mobil tutaj pisze o hmm, chyba o transie. Natomiast natomiast z mojego punktu widzenia technicznego to każda metoda, która pozwala ograniczyć, ograniczyć wpływ naszej podświadomości jest dobra, żeby nawiązać. Bo, tak jak wielokrotnie już mówiłem, w odpowiedziach i doradztwie nasza podświadomość, czyli nasz ziemski, nasze ziemskie narzędzie funkcjonowania jest zawsze pierwsze. Dlatego ludzie się wprowadzają, wprowadzali w transy kiedyś przeróżnymi metodami, od różnego rodzaju ziół i innych wywarów, poprzez muzykę i taniec, poprzez medytację, poprzez różnego rodzaju czynności słuchowo-wzrokowe, które które gdzieś tam miały ze za zadanie wyłączyć działanie podświadomości. Także ja tak ja tak z technicznego z technicznego punktu z technicznego punktu widzenia tak to rozumiem i tak to zresztą też prze, przetestowałem wielokroć gdzieś tam gdzieś tam na sobie, tak? Nie wiem jak to jest z hipnozą, Przyznam się szczerze, bo tego, tego nie... Tego jeszcze nie, sprób, nie spróbowałem. Na ile wtedy nasza podświadomość jest... Na ile nasza podświadomość jest wtedy wyłączona. Tutaj Emobil mobil odpisuje, nie zawsze mi to wychodzi na, od razu, tak? To trzeba poczuć, a potem penetrować. Narzędka pisze, wyciszyć się z lekka. Dokładnie tak to właśnie, dokładnie tak to właśnie odbiera. I podchodząc do tego już nie nie duchowo, ale bardziej bardziej naukowo, to naszym takim największym blokerem w kontakcie z duszą jest, z naszą duszą jest, jest właśnie nasza podświadomość. I to jest cel moich, 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 moich dalszych, dalszych działań, tak wam powiem szczerze. O, między nami mówiąc, to właśnie jak tą to świadomie i skutecznie móc modyfikować, aby chciała być taka bardziej, mniej narzucająca. To co mówiłem w poprzednim odcinku, bodajże albo jeszcze w poprzednim, że ta forma co bym zrobił, gdyby, ewentualnie zadawanie sobie takiego pytania, znaczy nawet sobie, w swojej własnej podświadomości, czy jest inna opcja. To jest taki, to jest taki, takie bardzo proste ćwiczenie, które nie zajmuje dużo czasu, a pozwala na spojrzenie na to samo zagadnienie, nie tylko z perspektywy podświadomości, ale czasami z perspektywy innego wariantu podświadomości, a często z perspektywy naszej świadomości. Więc polecam. Natomiast i tak wiem, że większość ludzi z tego w tej chwili nie skorzysta, tak jak z oddechów, tak jak z mnóstwa innych, że tak powiem, rzeczy, do momentu, do którego nie dojdą sami do wniosku, że to jest właśnie ten właściwy moment i że oni właśnie mają zamiar coś z tym zrobić. Więc więc moje gadanie jest tak naprawdę trochę na wyrost, a trochę na przyszłość. To jest trochę tak, jak ja mówiłem swoim dzieciakom, że ale po co ty mi o tym mówisz? Ja mówię, po co ci to mówię teraz, że po pierwsze taką mam robotę, a po drugie, w momencie kiedy będziesz chciała znaleźć odpowiedź na to pytanie, mnie może przy tobie nie być. Żebyś tą odpowiedź już miała, powiem ci ją teraz. Ona oczywiście teraz ci się na nic nie przyda, ale będzie taki moment w życiu, że że zadasz sobie takie pytanie i będziesz chciała odpowiedzieć. Więc chciałbym, żebyś tą odpowiedź już znała. I żebyś sobie w odpowiednim momencie tą odpowiedź potrafiła potrafiła przypomnieć. Ja mam taki dar w zasadzie. W zasadzie tak nazwę to darem. Dar, który pozwala mi układać w całość informacje, które czasami zbieram latami. Rzeczy, które pojawiały się w moim życiu na przestrzeni, nie wiem, kilku lat. W momencie, kiedy pojawia się ostatnia rzecz, która spina je w całość, w, moim, w mojej głowie tworzy się układanka. Nie wiem po co, ale tak po prostu mam, że a ci wszyscy tak mamy, że wszystko, co usłyszymy, wszystko, co za, zobaczymy, zapamiętujemy. Tylko yy, nie potrafimy czasami tych informacji w odpowiednim momencie wyciągnąć z powrotem na wierzch. To jest tylko. Bo wszystko, co zostało przez nas zobaczone czy usłyszane, jest jakby już w nas. Tylko, że często gdzieś tam przerzucone, nadpisane następnymi informacjami i nie zawsze, w rzadko potrafimy te informacje e, właściwe powyciągać i, i spiąć, że tak powiem, w jedną całość. Ja taką umiejętność posiadam. U roboty, którą ja proponuję mojego gadania, um, gadania tutaj do Kudłaty pisze. Nie bardzo ciekawi ten nagły wysyp informacji przez ten mobila Tydzień temu nie było o tym mowy, a dzisiaj nagle taki worek info. Taka wiedza to lata doświadczeń. Marzenka pisze, że pewno należy mobil do jakiejś grupy i tam się uczą, wymieniają doświadczeniami. Natomiast Emobil pisze, ja podatny jestem na pismo automatyczne, bo czasami piszę, e, nie wiedząc, co, co piszę. Ja czasami też tak mam. Najgorzej, że później dalej nie wiem, co napisałem. Kudłaty. No, to właśnie podejrzewam, że przeczytał to gdzieś na grupie, e, bo przekazywać innym wiedzę to duża odpowiedzialność, a nie wytnij w play czy coś w tym stylu. Adam pisze, wykład był bardzo dobry, na temat po przerwie przychodzą na myśl słowa Jezusa. Zapewniam Cię, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Możemy się dziś zastanawiać nad tym, gdzie powinien być przecinek. A o to chodzi. To przeczytam to bez przecinka, ponieważ Adam to napisał, a ostatnio narzekał, że nie było pracy domowej, to to będzie praca domowa. Dla oczywiście zainteresowanych, bo faktycznie e, nigdy się wcześniej nad tym nie zastanawiałem, ale, ale jest to ciekawe. Ciekawie. Więc czytam. Zapewniam cię, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. No i gdzie powinien być? Przeciny. I e, ja tam kontynuuję, ale prędzej czy później tak się tego dowiemy. A do tej pory złota zasada pracowania przeciwko prawu Kalego to świetne rozwiązanie na życie. Mam nadzieję, Adamie, że można myśli to samo prawo Kalego, o którym ja mówiłem. Bo ciekawe jest to, że ci, którzy stosują i wyznają prawo Kalego, nawet jakim im wytłumaczyć, co to jest prawo Kalego, to jest, taki, to jest fenomen prawa Kalego. Kudłaty pisze bez urazy, ja po prostu mnie zaskoczyć, i tak to jakoś tak to jakoś wygląda pisze do Adama dokładnie prędzej czy później i tak się tego, tego dowiemy hmm. właśnie się tak zastanawiam czy fajniej byłoby się dowiedzieć prędzej czy później no ale to każdy sam musi zapytać czy chce prędzej czy później ten mobil pisze wiara mnie bardzo wzmacnia w tym co robię bo gdybym w to się aż tak nie angażował, to nie osiągnąłbym takiego, e, takiego poziomu rozwoju. Powiem tak, że ja część ludzi m, znam, zresztą sam się e, do nich zaliczam. Chociaż znam to dużo powiedziane. Kilka rozmów, bądź wymiana jakichś tam e, kurtuazyjnych informacji rzecznościowych, to może z, m, do określenia znam m, trochę za dużo. E, Natomiast osoby te, tak jak ja, przed, przed tym, co robią w tej chwili, się wręcz, wręcz bronili. Tak jakby w pewnym sensie odrzucali to, nie chcąc się tym zupełnie, zupełnie zajmować, ponieważ dla mnie to też była taka wiedza, która, na co mi ona przecież ona jest zupełnie bezużyteczna w życiu codziennym, tak? A ja żyję tu i teraz i muszę się skoncentrować na tym, co jest tu i teraz, czyli na sprawach stricte ziemskich, tak? A sprawy, nie wiem, jakieś tam dusze czy czegoś tam innego traktowałem jak sprawy marginalne, czyli tak jak gro ludzi w dalszym ciągu, czyli niby dusza jest, niby dusza jest, ale tak na dobrą sprawę, po co ona jest? i Czy ona za coś odpowiada? Czy, czy To jakby... No dusza jest. I to jakby wiedza większości ludzi na temat duszy się kończy. No tak, tak, jest. Ale tak jesteś przekonany, że jest? No nie, no tak słyszałem, tak ludzie gadają, nie? No to nie jest jak wszyscy tak gadają, to Więc yy, gratuluję Ci z zaangażowania. Bo ja aż taki... Yy, nie ukrywam, zaangażowany w rozwój tej wiedzy, nigdy nigdy nie byłem. Marzenka, mi się podoba, że Słowomir sam do wszystkiego doszedł. Czapa z głowy. To ty, dziewczyno, jeszcze w ten upał w czapce siedzisz. I tylko ściągnij tą czapkę i to już zupełnie z innego powodu, bo się i ty spocisz. Ale powiem ci, zresztą powiem wam wszystkim, że właśnie opisując na jeden, z komentarzy, na jeden z komentarzy pod audycją, ostatnio właśnie ten wątek poruszyłem, że, że w sumie mi się to też podoba, ponieważ nie mam wątpliwości co do źródła informacji. Teraz jak już zrozumiałem pewne mechanizmy, pewne zasady, to nie mam wątpliwości co do źródła informacji. Czyli czy one pochodzą... Z tego, co usłyszałem, z tego, co się dowiedziałem, z tego, co ktoś mi powiedział, czy z tego, co, co wiem sam. Więc też poniekąd rozumiem dylematy osób, które y, przeczytały, y, przeczytały, nie wiem, 10, 20, 30, 100 książek, nie wiem, obejrzały audycji, wywiadów, y, filmów. I,
0: a nawet pewien polityk y, 14 tysięcy książek.
1: Policzył? policzył. To gość jest. No to faktycznie ja uważam, że przy pewnym poziomie informacji można już naprawdę, można już naprawdę mieć mnóstwo dylematów, tak? Zwłaszcza, bo jeżeli czytamy, nie wiem, historię, jeżeli czytamy prawo, jeżeli czytamy jakieś konkretne rzeczy, bądź na przykład, nie wiem, kryminały, czy jakieś tam inne sensacje, to jest zupełnie inna bajka, tak? Natomiast czytając, nie wiem, 14 tysięcy książek z dziedziny duchowej, no to faktycznie można mieć, można mieć dylemat. O, Mrs. Steyhouse się pojawiła. Także ja tych dylematów, mówię, ja tych dylematów na szczęście aż taki wielkich. Adam napisał źle. Słowa padają takie. Zaprawdę powiadam ci, Dzisiaj będziesz ze mną w raju, ale jak postawimy przycinek po słowach dzisiaj, e, e, ma to inne przysłanie. No i widzisz, to miało być zadanie domowe. No to jedną odpowiedź już mamy. Przeczytam tak jak to e, powinno być. Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. E, ja myślę, że Adam dokładnie to miał na myśli. Witam tak w ogóle. Witaj, witaj. Witaj, nasza droga. Kudłaty pisze tak i podejrzewam, że Pan Sławek też tego nie odkrył, tylko potrzebował czasu i mocnych i mocnych doświadczeń. Ja już o tym mówiłem i nie będę robił po raz kolejny tajemnicy. Tak, czas czas i owszem czasu się zeszło Natomiast najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jak bo posiadam takie takowe coś, jak rękopis, rękopis, długopis, rękopis, swojej książki, którą zacząłem pisać w, tam, w 2001 roku, z tego co pamiętam, czyli to już będzie 18 lat temu. Jak sięgnąłem, bo pierwszą wersję pisałem nie na komputerze, tylko pisałem w zeszycie, mam go do dzisiaj, tak jak mówię, to jak wynotowałem sobie tam rzeczy, które później się pojawiły w mojej książce, to doszedłem do wniosku, że... I to jest też pewnego rodzaju być może przestroga dla was, że ileś tam lat... Musiałem się przekonywać o tym, szukałem dowodów i potwierdzenia na to, że to, co wtedy już wiedziałem, a wiedziałem to też dużo wcześniej, było prawdą. I nasze często poszukiwania i sprawdzania różnych teorii, czytania różnych teorii są bardzo często też poszukiwaniem, tak naprawdę potwierdzenia, że to co czujemy, to co jest gdzieś w nas jest prawdą. Bo my nie wierzymy temu, co, co nie jest umysłowe, co nie jest, co nie jest przez nas przeżyte. O I to jest kolejny dowód na to, że ta ewolucja, dowód i powód, dla którego ta ewolucja no, trwa tak długo. Dlaczego musimy doświadczać? Ponieważ jeżeli ktoś usłyszy od drugiej osoby, wiesz, bo ja tam eksplorowałem wszechświat, a sam tego nie zrobi, to powie, no kurde, no może eksplorował, może nie eksplorował, może się nachlał, może się czego ujarał, może ma z zwidy, albo jakieś inne rzeczy. No nie, no ale ja, ja tego nie doświadczyłem, więc dla mnie to nie istnieje. Dla mnie to nie istnieje. I dlatego zmierzamy do tego, żeby doświadczyć wszystkiego na własnej skórze. Wtedy dopiero w coś uwierzymy. I gdybym, chociaż z tym też nie do końca, bo gdybym, nie wiem, wystąpił w telewizji, trzymał na ręku swoją duszę i pokazał, to jest dusza, to w dzisiejszych czasach... Ludzie powiedzą Alfa, Morgana, trik filmowy, telewizja kłamie, oszustwo, iluzja, manipulacja i tak dalej, i tak dalej. Świat zostałby podzielony, czy to jest dusza, czy to nie jest dusza. Więc to gdybym podszedł do człowieka, włożył mu rękę, nie wiem, do środka, i wyjął jego duszę i pokazał, że to jest jego dusza, ona by na niego pomachała. Hello, 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 to ja, to ja, twoja dusza. To wtedy by człowiek uwierzył. Właśnie my jesteśmy jak ten niewierny towarz. Ten biblijny niewierny towarz. To jest określenie właśnie naszej natury. I też uporu w tym, że musimy o wszystkim przekonać się sami. Adam, dziękuję. Dziękuję za sprostowanie. Jest tyle wersji Biblii, że nie wiadomo na którą się powołać. E, debata nad przecinkiem debatą, ale dobrze zawsze jest znać dwie wersje. Tutaj Marzenka coś pisze do hehehe, tego he, he he To co słowo mi odpowiedział e, a idź i nie drażni. Nie bardzo, nie bardzo rozumiem wasz wątek, a że dotyczy mnie. Więc bardzo proszę o wyjaśnienie. Z czego ty się tak, marzynko uśmiał? No dobrze, kochani. Patrzę, że, że sta, stały, że stała, stała grupa słuchaczy gdzieś tam wiernie nam, znaczy wiernie nam z panem Markiem tutaj towarzyszy i się udziela. Mam nadzieję, mam nadzieję że oglądających i odsłuchujących na YouTubie będzie będzie też jakaś grupka, bo nie ukrywam, że do tej... to na pewno już wyczuliście, że jechałem troszeczkę z kartki, bo chciałem... Przepraszam, bo chciałem... Co chciałem? Bo chciałem, żeby ten wykład trwał jak najkrócej. Ja mam problemy z tym, bo, bo jak zaczynam o czymś rozmyślać, a ja nawet przed domkiem na ganku mam kartki i długopis, jak wychodzę rano na kawę, to, to mam mnóstwo myśli i nieraz y, muszę je zapisywać na bieżąco, ponieważ zaraz pojawiają się następne, następne, a jedna z tych, którą, y, którą miałem na przykład wcześniej, bardzo mi się z jakiegoś powodu podobała i y, bardzo chciałem gdzieś tam ją za zapamiętać, a za chwilę jest następna, 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 następna i to są odpowiedzi u mnie tak to działa, to są odpowiedzi, zadaję jakieś sobie pytanie mam jakiś tam dylemat i w którymś momencie w którymś momencie przychodzi odpowiedź, ja już nauczyłem się robić notatki w telefonie to, że robić notatki w telefonie to tam większość młodych ludzi mnie wyśmieje ale już był taki moment, że nie chciało mi się ich przeklepywać do komputera, więc nauczyłem je się sobie sam wysyłać na laptop. I ponieważ te myśli przychodziły przy różnych sytuacjach, w różnych momentach, więc po prostu zatrzymywałem się na chwilę, wyjmowałem telefon i zapisywałem sobie nie wiem, słów, które później E, później do mnie, który później sobie jakby tam rozwijałem dalej. Więc ja, ja działam tak, dlatego wam mówiłem, że zadawanie sobie pytania dlaczego jest e, tak jakby prośbą e, o kolejne o kolejne doświadczenie. Dlatego ja staram się pytania dlaczego e, używać, używać jak najrzakiej. No dobrze, tutaj lubi. o witaj UBI. Biblia była co najmniej z dwa razy poprawiana, tam wszystko jest przekombinowane. No to prawda, że to powoływanie się tutaj na pewne źródła chrześcijańskie jest mocno, mocno, mocno ryzykowne. Natomiast, natomiast pewne mechanizmy, pewne mechanizmy, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, które pozostały, jak na przykład to, o czym mówiłem, o tym rachunku sumienia, mechanizm, który jest taki dla mnie ponadczasowy. Zresztą stwierdzeń, których użyłem dzisiaj w audycji Nie czym drugiemu, co tobie niemiłe. Nie wiem, czy zostało tak naprawdę, wszystko zostało wypowiedziane i kiedy. Natomiast dla mnie jest też odpowiedzią i sednem, e, prostą informacją, jak należy w życiu postępować. I e, uwierzcie mi, że bądź nie wierzcie, na przykład e, prowadząc swoje firmy, zanim, zanim zająłem się tematem, czyli zostałem zmuszony do zainteresowania się tematem duchowości i duszy, e, jak prowadziłem firmy, na przykład swoim, nie wiem, serwisantom, pracownikom, w zależności od tego, która to była firma, mówiłem czy handlowcom, tak? Mówiłem, słuchaj, jeżeli chcesz dobrze obsłużyć klienta, to obsłuż go tak, jak ty chciałbyś być obsłużony. Ja wygłaszałem takie teorie, takie przekonania, takie informacje przekazywałem, nie mając zielonego pojęcia o o istnieniu duszy. I w dalszym ciągu uważam, że jest to w każdej, powtarza, powtórzyłem to już, nie wiem, dziesiątki, setki, może tysięcy razy e, różnym osobom przy różnych e, okazjach, często na zasadzie zadania, pytania, co, co, co powinienem zrobić, tak, czy jak powinienem postąpić. Tak? To jest najlepsza, odpowiedź, tak? Uczy troszeczkę zrozumienia, empatii. Pozwala też spojrzeć na monetę z drugiej strony, a poza tym najczęściej jest też podpowiedzią, jak jak należy w życiu postępować. więc Owszem, cytowanie Pisma Świętego i wszelkich tam Ewangelii i tak dalej, i tak dalej w dzisiejszych czasach jest mocno ryzykowne, ale myślę, że część przesłań ma wartość uniwersalną i, i ponadczasową. Marzenka pisze z tego co Sławku mówiłeś, że mam tę czarnkę z okej, bo gorąco jest. Kurwa temu wyjaśniałem, z czego miska mi się cieszy. Sławku opowiedz o twoim jakimś doświadczeniu po którym ci szczęka opadła. Albo takim, które było mocno głębokie, lub coś w ten deseń. O, no to dobre pytanie. Dobre pytanie, po którym mi szczęka opadła? Ponieważ staram się jakby jak najwięcej rzeczy doświadczyć. Nie nie tylko też oprócz zrozumienia, To tak jak każdy człowiek, szukam też potwierdzenia w w doznawaniu. I moja pierwsza sesja regresingu, według tej zasady Newtona, czy tam teorii Newtona. Mam takiego znajomego z, z Poznania, z Wrocławia, o którym gdzieś tam rozmawialiśmy i on się tym zajmował, on się tam szkolił, tam. No i w końcu on i jeszcze taka jedna moja przyjaciółka w końcu mnie namówiły, weź spróbuj. Ja mówię, no w sumie nie mam jakiejś tam przemożnej potrzeby e, sprawdzenia, czy tam nie wiem, przekonywania się, czy tak jest, bo powiem, że tak jest, ale no dobra, mówi, wiesz co, ja przyjeżdżam do Warszawy, ja przyjeżdżam do Warszawy, to wiesz co, to jak chcesz, to wpadnij do mnie, do mnie, do, do hostelu. Mówi, to zrobimy taką szybką sesję. No i ja przyjechałem, oczywiście tam był ze swoją dziewczyną, przywitaliśmy się, tam pogadaliśmy, co u ciebie, co jak, gdzie. No później była ta sesja, No i po sesji jeszcze tam chwilę, mam to nagranie, więc jest dowód tego. No i później żeśmy tam jeszcze pogadali, pogadali o moich przemyśleniach, o jego przemyśleniach. A wcześniej ustaliliśmy jakąś tam za za tą sesję, bo on mówi, słuchaj, no nie wiem ile się zejdzie, więc ustalmy stawkę tam godzinową za tą sesję. No i ustaliliśmy stawkę. No i skończyliśmy. Ja mówię, dobra, słuchaj, lecę, nie zawracam wam głowy, Mówię, bo to już jest tam prawie pierwsza w nocy. Mówię, to to lecę. Nie będę wam głowy zawracał, zmęczeni jesteście, odpoczywali. No nie, zostań, zostań. mówię, nie, mówię, lecę, bo ja też rano muszę. I mówię, dobra, okej, no to ile ile się należy, bo ja tam, mówię, rozliczmy się, bo ja tam nie nie, nie kontrolowałem, ile, ile to tam wyszło. No i on spojrzał na zegarek, i od momentu, kiedy wszedłem do nich do pokoju, aż do tego momentu, kiedy wychodziłem, potraktował to jako sesję regresingu i za całość wziął pieniądze. I to był ten moment, kiedy mam ma szczęka marzenko. Także jeżeli chodziło Ci o moją przygodę i doświadczenia, kiedy mi opadła szczęka, to był właśnie trochę... Trochę na zasadzie takiego kawału, który się gdzieś tam pojawiał kiedyś, że idzie dwóch biznesmenów amerykańskich chodnikiem i naprzeciwko idzie jakiś facet i do nich macha. Łapie drugiego, jeden łapie drugiego za rękaw i przeciąga go na drugą stronę ulicy. Tam tam jakoś mnie pyta, mówi, słuchaj, co się stało? Co się stało? Kto to był? była no, a mój psychoterapeuta. Mówię, no i co? No nic, znowu, znowu znowu mnie zapyta, co u pana słychać i mi przyszli fakturę na 150 dolarów. E, więc, więc to był po prostu model amerykański. No dobrze. Um, o, Jubi tutaj napisał chyba jakąś, jakieś sprostowanie. Nie czyń komuś tego, co tobie nie niemiłe. Um, no tak, nie czyń drugiemu, co tobie... Co tobie miłe? No to mówię, to w różnych pewnie wersjach się to pojawia, ale jakby merytoryczny, merytoryczny sens mam tutaj chyba się nie zmienia. Kudłaty pisze, panie Sławku, wcześniej było, były przemyślenia i podejrzenia, dlaczego pan to zapisywał, a z biegiem czasu przyszło potwierdzenie tego wszystkiego i pewność, że kierunek był dobry. Tak, bo na to potrzeba, e, potrzeba czasu. Znaczy, ja bym to nazwał bardziej zaufaniem, wiarą w samego siebie. E, że, że tego nam najczęściej brakuje, a nie, a nie czasu. Bo jeżeli, e, jeżeli ktoś nam 2000 lat temu dwa tysiące lat temu powiedział, jak powinniśmy postępować, a my dalej nie umiemy tego zrobić, to faktycznie w tym wypadku yy, widocznie yy, upłynęło za mało czasu, żebyśmy się tego nauczyli robić. Tak. Yy, natomiast no, to jest zakres szeroki i dotyczy całej ludzkości. Natomiast yy, w przypadku nas samych to... Yy, znaczy, to jest taka sytuacja, że nigdy nie wiem, jak by było, gdybym zrobił coś inaczej, tak? Bo go ludzi twierdzi, że, że nic by w swoim życiu nie zmieniła, bo to, e, kim są w danym momencie, nigdy by się nie wydarzyło, gdyby, gdyby nie te wszystkie doświadczenia, tak? Ale też nigdy nie mamy pewności, tak naprawdę, co by było, gdybyśmy postąpili w życiu inaczej i w jakim miejscu byśmy byli postępując inaczej. Więc, więc to są takie troszeczkę, troszeczkę teoretyczne gadania. No, owszem, no wiadomo, że jeżeli wsiadam do samochodu, jadę 170 przez miasto i wpadam na czerwonym świetle i się zabijam, to... Owszem, można stuć przypuszczenie, że gdybym nie jechał 170 i gdybym nie, jechał, nie wjechał na czerwonym świetle, to najprawdopodobniej bym żył. Natomiast mówię, w naszym przypadku, naszych doświadczeń najczęściej brakuje nam wiary w samego siebie. Zaufania i wiary w samego siebie. Bo często tego typu dylematy, mój drogi kudłaty, zanim wypłyną z naszych ust, już są poddawane przez wątpliwość, znaczy pod wątpliwość. One zanim je wypowiemy, to już nie wątpimy. I to jest problem, że bardzo często boimy się nawet powiedzieć. To jest trochę tak, jak mój kolega opowiada mi ostatnio o depresji. Wrzucił jakiś post na Facebooka, gdzie wylądował w szpitalu i no, i oczywiście wszyscy, a co się stało, a co się stało, a co się stało. Eee, no, i on już w końcu postanowił powiedzieć prawdę, no i powiedział, że no, tam, nie wiem, leki antydepresyjne, nie wiem, źle zadziałały, czy coś tam, jakiś tam, czy odstawiał leki antydepresyjne na tym. I mówi, słuchaj, co się okazało, że większość moich znajomych jest, bądź kiedyś była na anty Większość z moich znajomych chorowała na depresję. Cierpiała na depresję. Natomiast w momencie, kiedy nikt o tym nie mówił, to nikt się do tego nie przyznawał. Jak ja się przyznałem pierwszy, to się okazało, że wszyscy byli chorzy. A przynajmniej większość. Więc nawet jeżeli nie wierzymy, to Kudłaty jakby kontynuuje odpowiedź na na twoje pytanie, na twój dylemat. Nawet jeżeli nie wierzymy samemu sobie, to miejmy chociaż odwagę to powiedzieć. Bo my prawdopodobnie ty też masz jakieś przemyślenia. Tak jak każdy, czy większość słuchaczy, którzy się tutaj w audycji pojawiają, mają najprawdopodobniej jakieś swoje przypuszczenia, jakieś swoje doświadczenia. I w takich audycjach, w takich komentarzach szukają potwierdzenia, czy to, co Sławek powie, jest zgodne z tym, co ja czuję i co ja myślę. I dopiero jak znajdziemy jedno, dwa, trzy, cztery, pięć źródeł, które mówią podobnie, to mówimy, a ja też coś wiem. Więc ten czas jest najczęściej przeznaczony. Yy, najczęściej jest przeznaczony na, na poszukiwanie potwierdzenia. U mnie było troszeczkę inaczej, ponieważ yy, ja napisałem książkę. Znaczy ona była tam modyfikowana, miała różne tytuły, bo to w pierwszej wersji było Życie Człowieka, czyli Walka Dobra ze Złem. Później się pojawiło 10 przykazeń Człowieka Szczęśliwego, bo co chciałem, co chciałem kończyć książkę, to cały czas brakowało mi zakończenia. I e, dochodziłem do wniosku, że nie mogę skończyć książki, czy wydać książki, czy dać do wydania książki, która nie zakończy się jakimś wnioskiem. I też nie mogę napisać i namawiać ludzi do bycia świadomymi. Po pierwsze, jeżeli sam nie sprawdzę, że ta świadomość ma jakieś w ogóle znaczenie w życiu i dopóki sam nie zacznę według tych zasad, o których piszę, postępować bo to będzie po prostu nieuczciwe, dlatego na początku tak, na początku był to lęk, obawa przed tym, że potracę wszystkich swoich znajomych i zwłaszcza, że to, co pisałem, było w tamtym okresie sprzeczne z tym, co ja wcześniej, że tak powiem, myślałem o życiu, więc musiałem się faktycznie z tą myślą troszeczkę oswoić. Natomiast później to było poszukiwanie, poszukiwanie zakończenia tak naprawdę wniosku z tych przemyśleń i też wprowadzanie tych przemyśleń i tych zasad w swoje, w swoje własne życie. Jubi tutaj coś napisał. Albo się wie, albo nie. Resztę to gra i zabawa wariata czy sen szaleńca. Gonienie króliczka biegnącego, biegnącego do nory. No tak, Jubi, już ty jako zawodowiec możesz to powiedzieć. Natomiast, natomiast w sumie tak, wspierajmy wszystkich tych, którzy, e, którzy boją się powiedzieć o po tym, co myślą, co czują, co e, o swoich przemyśleniach. Mówcie, jeżeli coś czujecie, to po prostu mówcie. I nawet jeżeli jedna osoba się z wami nie zgodzi, to... E, to być może inne osoby znajdą w tym jakiś sens, a poza tym wy też dostaniecie informację, czy, czy to, co myślicie jest... E, co to jest? O, Na pewno dostaniecie jakąś informację o samym sobie. A to już jest cel na Marzenka pisze, czyli skorzystam z twojego doświadczenia i żadnej regresji nie będę robić. E, nie, proponuję korzystając z mojego doświadczenia ustalić, w którym momencie ta sesja się zaczyna i w którym się kończy. Myślę, że to był mój, to był mój błąd, że, że tego nie ustaliłem. Znaczy regresja jest ciekawym doświadczeniem, tak? To dla tych wszystkich, którzy... Znaczy ja nie... U mnie takie regresje pod tytułem w... Do poprzednich wcieleń odbywają się często, często, często w często nad ranem mam takie. Ostatnio, um, ostatnie, nie wiem zupełnie jeszcze z jakiego powodu, ale to się na pewno też okaże. E, uczestniczyłem przy zakładaniu Nowego Jorku, więc... Y, więc Natomiast dla tych, którzy chcieliby się przekonać, czy faktycznie ta inkarnacja istnieje, to jest to ciekawe doświadczenie. Tylko mówię, ustalcie dokładnie zasady i, i starajcie się um, skupić na tym, co chcecie się dowiedzieć. I raczej znajdźcie kogoś już sprawdzonego i przetestowanego. Emowin pisze, nie lubię Watykanów, bo wiem, że oni, jak Juby zauważył, przekłamują Biblię i mają swoje strzeżone Ewangelie, które nigdy nie ubrzały światła, światła dziennego. To Ci akurat tej. No i to jest, w mówił, różnica pomiędzy nami, bo no, owszem są negatywy, które należy dostrzegać, ale zawsze rozsądek to jest rozsądzenie, czyli wzięcie wzięcie jakby trochę za i trochę przeciw. Gdzieś... Prawda zazwyczaj gdzieś tam leży po po pośrodku, ale tu każdy oczywiście ma prawo, ja nikogo nie będę tutaj namawiał ani ani tam przekonywał. Każdy ma swoje wewnętrzne potrzeby. Natomiast niechęć Nielubienie, nienawiść, złość jest już jakby pewnym filtrem, przez który, który pozbawia nas obiektywizmu. Zresztą tak samo jak zakochanie drugiej osoby pozbawia nas filtra optymizmu. Jak zakochany idealizuje drugą osobę. Ja to nazywam trochę idealizowaniem, a trochę też wpływem naszej ziemskiej e, ziemskiej natury, tak, ponieważ skoro ja wybrałem tą osobę, to znaczy, że ona musi być najlepsza, najfajniejsza, najładniejsza b- 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 i tak dalej, bo przecież, gdyby było inaczej, to ja bym na nią nie zwrócił uwagi, ja bym się nie zdecydował z nią związać. Więc to jest też taki aspekt, ale ogólnie rzecz biorąc wszelkie emocje, które mamy przed przyjęciem informacji, jakby pozbawiają nas pewnej części obiektywizmu. Ponieważ jesteśmy w jakiś sposób już ukierunkowani na odbiór, na odbiór. I my z zasady szklanka może być albo do połowy pusta, albo do połowy pełna. Tak będziemy tą informację najprawdopodobniej interpretować. A przynajmniej istnieje duży prawdopodobieństwo, że tak będzie. No i tak. No i była groźba zakończenia audycji po godzinie i 15 minutach. A jakoś nam się udało tutaj, kochani, dotrwać do. Do za 21.00. widocznie komary nie dało już ludziom posiedzieć na dworze i wrócili. Coś tak podejrzewam, Panie Marku, i dlatego się zrobiła jakaś tam, e, jakaś tam dyskusja. Ja oczywiście żartuję. E, panie Marku, jeżeli e, nic się tutaj um, nic się tutaj w dziedzinie komentarzy a nie dzieje, no to możemy, myślę, że możemy też i kończyć powolutku.
0: Jeszcze zobaczę na maile, ale znając życia tam również nic nie będzie. Tak więc możemy powolutku kończyć. No, na mailu nic nie ma. Rzeczywiście na czacie też jakby życie troszkę ucichło. Albo tak, al, albo słuchacze są już dnia dzisiaj nasyceni, wiedzą i spostrzeżeniami, albo po, pożarły ich komary, albo zabiły ich opały. Oby
1: nie, Oby nie. Trzymam, kochani, za was kciuki, nie dawajcie się. Lipiec ma być troszeczkę przyjemniejszy podobno w życiu, więc, więc może jakoś to przetrwamy to lato kolejne, do następnej szczęśliwej wejzimy, więc nie dawajcie się. Dobrze. Panie Mareczku, jak zwykle, serdeczne dzięki. Kochani, uważajcie na siebie, żebyście tam jakiś głupstw nie narobili z powodu tych upałów i komarów. Za tydzień, za tydzień tak, za tydzień się słyszymy, jeżeli tylko jest zapotrzebowanie, będą pytania, to za tydzień się, za tydzień się, oczywiście słyszymy jak zwykle o tej samej porze. Póki co dziękuję wam za dzisiaj. Piszcie, odzywajcie się, uważajcie na siebie i trzymajcie się, ciepło, odcinka. Dobrej nocy i pa. pa.
0: A mój dosława do Państwa gospodarz audycji Świat oczami i duszy, pan Solek Bączkowski. Audycję, jak zawsze obsługiwał strony technicznej Marek Sengiewelios. Przepraszam, bo tutaj się nowa butelka wody pojawiła. Bez wody po prostu y, nawet taki mało wygadany y, człowiek jak techniczny w też y, też musi coś pić. Też nie daje rady. Tak. Oczywiście, jak zawsze y, zachęcamy do osiągnięcia po książkę pana Sławka, czy można uszukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza, jak również do zasubskrybowania jego kanału na YouTube Świat Oczami Duszy. No i do oglądania tego, co tam pan stroniec publikuje. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście za tydzień, oczywiście o 20 w poniedziałek, oczywiście na żywo, oczywiście na antenie Radia Paranormalium.